0: Gesprächsunterricht der Koproduktion von Vrint und DLF Nova mit Matthias von Helfeld. Hallo. Ja, heute kann ich nochmal grüßen vom Steuer meines SUV. <lacht> Stimmt, du hast ja ein SUV gekauft, du oh, du Spitzbube. Mann, man, man. Naja, ein kleiner. Stimmt. Heute, <lacht> Thema heute, die Automobile Versuchs- und Übungsstrecke. Die AVUS wird 100 Jahre alt. Genau. Die AVUS war ähm, die einzige Möglichkeit für Westberliner Vollgas zu fahren. Ja, bis drei Links zum, Tra zum Transitstreckenübergang. Nee heute Ach Quatsch, heute geht das nicht mehr. Manche machen es noch, aber die Zahlen dann gelegentlich auch.
1: Ja, <lacht> ja korrekt. Ja, was aber ganz interessant ist, ähm, diese Versuchsstrecke, wie das ja, ja. tatsächlich hieß, ähm, soll, hatte eigentlich eine, eine Funktion sozusagen. Die sollte nämlich die marode und hinten anhängende deutsche Automobilindustrie endlich auf Vordermann bringen und sie sozusagen weltweit konkurrenzfähig machen. Das war nämlich äh, am Beginn des äh, 20. Jahrhunderts nicht so, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nee. aber damals war es tatsächlich so, dass eben andere Marken und andere Länder sehr viel bessere Autos gebaut haben, aber die Veränderung, die das Automobil gebracht hat, die steht ja vor allem sozusagen, die war derartig massiv dass äh, die Deutschen gerade aus dem Ersten Weltkrieg herauskommend sehr schnell gemerkt haben, wir müssen das mitmachen. Also wir müssen einfach gucken, dass wir da ähm, ja mit irgendwie an vorderster Stelle sind. Also so ein Auto, da konnten die Menschen schneller, weiter und individueller, vor allem immer größer werdende Strecken in einer immer geringeren Zeit zurücklegen. Und diese Idee sozusagen oder das, was damit verbunden war, das war wirklich revolutionär. Und das hat bei denen, die es sich am Anfang leisten konnten, einen einen Quantensprung im Lebensalltag gegeben. Hm. Man konnte fahren ohne Fahrplan und zu jeder Zeit, wann immer man wollte, wo immer man hin wollte. Und all das hat das Leben der Menschen tatsächlich sehr stark verändert, massiv verändert, muss man wirklich sagen. Und die ja, aus dem ja, bis heute, Man haben, also wir haben uns dran gewöhnt. Wir sind ja noch die Generation, die mit Auto groß geworden ist. Ja, okay. und Stimmt, das, die, das
0: Revolutionäre ist nicht mehr dabei. Ja, ja Genau,
1: Genau. und die, für, für uns war es einfach nur so ein, äh, eine Möglichkeit, möglichst schnell sozusagen von Elternhaus und Schule und Universität und was alles so war, wegzufahren, um seine eigene individualisierte Freiheit äh, zu genießen. Und dazu gehörte für mich zum Beispiel ein Auto, für unsere Kinder schon längst nicht mehr. Die machen das ganz anders. Mhm. Also
0: man merkt, dass dieses Auto... Oder die musstest du, musstest du deine Tochter zum Führerschein zwingen oder zumindest überreden oder ist die noch? nee
1: sie hat ihn irgendwann aber nicht mit 18 sondern später gemacht ähm, weil sie dachte ich brauche jetzt ein Auto um zum Sport zu kommen ah, okay. da war so eine Funktion hinter und dann hat sie
0: das gemacht aber ähm, für, für meine also Generation ist es das, das Initiationsritual ins Erwachsenen-Dasein. Ja, Erwachsenen-Dasein. genau. Mit 18 genau. hast du den Führerschein abgeholt, den du vorher schon gemacht hast. Ja.
1: Genau, ja. und insofern, ähm, das hat sich total verändert. Auch die Möglichkeit, also ein eigenes Auto zu haben, das ist längst nicht mehr so hoch wie früher. Mhm. Ein Sharing ist genauso gut und es ist, ist wunderbar. Also ähm, gar keine Frage. Insofern ähm, war das Auto eine mächtige Geschichte und ich habe mal so geguckt, wie das eigentlich definiert wurde. Also, ähm, ich habe mal was gefunden und zwar aus dem Jahr 1924, also drei Jahre nach Eröffnung der Avus. Wie wurde da ein Auto definiert? Und das lese ich jetzt vor, weil das irgendwie sehr Zucker ist. Also das Automobil ist ein Fahrzeug, das durch Maschinenkraft bewegt wird, die zu seiner Ortsveränderung dienende Energiequelle in sich trägt, gewöhnliche Straßenfahrdämme benutzt und die zu befördernden Personen oder Güter bindestrich wenigstens zum Teil bindestrich selbst aufnimmt Zitat Ende Das war sozusagen der Sinn und das stimmt nach wie vor Es hört sich ein bisschen komisch an ja, allerdings ist vor, so. vor allem Straßenfahrdämme So man hatte damals tatsächlich die Idee und das ist auch die, der Ursprung der AWOS, das muss man deutlich sagen dass man im Grunde genommen ähm, irgendwelche Konstruktionen braucht, damit man mit diesen Knatterdingern drauf rumfahren kann. Also etwas höher gelegene, so eine Art Damm. Daraus wurde dann das höher gelegene weggenommen, weil die Unterkonstruktion sehr kompliziert war. Und es wurden einfach nur noch äh, Straßen gebaut, sage ich jetzt einfach ah. mal, so wie wir sie heute kennen. Aber auch mit einem entscheidenden Unterschied. Die ersten Straßen und auch die erste, der erste Belag der AWUS, das waren unterschiedlich große, sagen wir mal, Kieselsteine. Das waren bestimmte Steine, nicht Gieselsteine, was waren Steine. Und man merkte ganz schnell, die Dinger fliegen raus. Rollsplitt, Rollsplitt, ja. <lacht> ja, die, die fliegen raus und werden zu geschossen. Dann hat man angefangen, das zu entwickeln, was wir heute Asphalt nennen. Das war auch damals schon Asphalt. Mhm. Und als die AWUS zwei Jahre am Start war, nämlich 1923, gab es diese furchtbare Inflation in Deutschland und da sind die Berlinerinnen und Berliner auf die feine Idee gekommen, den Asphalt von der AWUS abzuhacken, ja. zu verkaufen oder zu verbrennen, weil sie nichts zu ja, Stimmt, das hatte. brennt ja. Dann. Ja, und dann war die AWUS wieder am Arsch. Also, die ist tatsächlich wirklich echt schon lange Teil sozusagen dieses, dieser Stadt gewesen. Ja. Das wurde dann sehr schnell ähm, natürlich repariert und 1926 wird zum ersten und zum allerletzten Mal dort äh, die Deutsch ein, ein Rennen ausgetragen, eine deutsche Meisterschaft glaube ich, oder ein Grand Prix, der große Preis von Deutschland. Das endet mit, einem, mit einer furchtbaren Katastrophe mit vielen Toten Unfälle und die Autos gehen in Flammen auf also es war ein, wie auch in anderen Fällen natürlich eine absolute Katastrophe aber ich will mal sagen die Faszination Autorennen die dann ja auf dem Avus auch, auf der Avus auch stattgefunden haben die gab es damals tatsächlich auch schon und das Schicke an Avus Rennen war dass du eine kilometerlange Gerade hast ja, ja Die, die ist ja heute auch,
0: immer noch und das ist, die es ist, ist sogar immer verlockend, noch? Muss, ich, ja. muss ich wirklich zugeben. ja Die geht ähm, äh, zwischen äh, Charlottenburg, mhm. also
1: Westend im damaligen Bezirk Charlottenburg und dem Nikolassee in äh, Steglitz-Zehlendorf hieß das damals. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so heißt oder ob das auseinandergezogen das gehört ist. gehört zu
0: Steglitz-Zehlendorf, aber es heißt Nikolassee, also wer, okay. wer hier wohnt, ja, kennt
1: das. Okay, das Ganze ist 19 Kilometer lang und äh, wenn man einmal, also eine Runde ist 19 Kilometer und ähm, das, äh, wie gesagt, Verlockende ist eben, dass man auf dieser einen Strecke oder auf beiden Strecken hin und zurück sozusagen richtig Gas geben kann und ich habe dann mal geguckt, was waren das eigentlich für Autos, also ähm, sind das alles Verbrenner gewesen und eine Antwort habe ich gefunden 1894, mhm. da gab es nämlich das erste Autorennen in Paris, das, äh, ist es losgegangen, es führte nach Rouen. 126 Kilometer. Und was ich wirklich irre fand, es waren 39 dampfgetriebene Autos, 38 Benziner und Spoiler-Alarm, 5 Elektroautos. Ah. Das heißt, das, was wir heute machen, ist eigentlich gar nichts Neues. Ich meine, Dampf ist jetzt nicht gerade, im Moment jedenfalls ähm, hoch, aber Elektro- und Benziner gab es damals eben auch schon. Und ich habe leider äh, nicht die Zeit gehabt, herauszufinden, warum eigentlich die Entscheidung für den Benziner gefallen ist oder den Diesel und nicht für das Elektroauto. Ich glaube, das war die Ausnutzung der Power, die man Energiedichte
0: hatte. vor allen Dingen. Ja, das ist genau. ist ja auch heute noch das Problem. Also Energiegehalt pro Kilogramm ist bei Batterien, kommen wir ja gerade erst dahin, dass es äh, dem Benziner ja. zumindest ebenbürtig werden kann. Okay,
1: okay. Also das fand ich schon wirklich sehr erstaunlich, dass auch damals schon die Leute sich gedacht haben, wäre es nicht viel schöner, wenn die nicht so einen Krach machen. Mhm. Und ähm, die machten damals ja noch sehr viel mehr Krach. Also äh, so wurde da gefahren 1894 und die Deutschen fuhren wirklich hinterher und um das zu ändern und um einfach einen Schub zu geben, war eben die Idee geboren, diese Rennstrecke zu bauen. Das wurde auch schon vor dem Ersten Weltkrieg begonnen. Also die Gründung der Automobilverkehrs- und Übungsstraßen GmbH, so hieß das Teil, mhm. war 1909. 1913 wird daraus eine Aktiengesellschaft und im gleichen Jahr beginnen eben auch die Arbeiten an der Avus. Dann allerdings kommt der Erste Weltkrieg dazwischen und der dauert ja bekanntlich bis 1918 und 1921 wird die, wird die Arbeit fortgesetzt an der AWOS, und zwar durch eine private Investition eines gewissen Herrn Hugo Stinnes. Ah. Hugo Stinnes war einer der ganz, ganz großen Magnaten und Industriellen der Weimarer Republik. Unter anderem war er Mitbegründer von RWE, also rheinisch-westfälische Elektrizitätsbetriebe, ein Riesenunternehmen. Die übrigens heute Stinne, nicht mehr so
0: heißen, ne? ich habe vor, es auch, auch ewig, es ist so 2000, keine Ahnung, 6, 7, 8 irgendwie gewesen sein, hatte ich eine Führung durchs Kernkraftwerk Biblis, was von der RWE betrieben wurde und habe das anmoderiert, das also von einer Radiosendung, habe die anmoderiert mit der und von von der RWE, von dem Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk ist jetzt Frau so und so da und sie sagte, nein, nein, wir heißen, wir heißen nicht mehr rheinisch westfälisch wir heißen RWE. So ich, ja, ja, aber was heißt das denn? Das heißt doch rheinisch westfälisch nein, nein, das heißt nur noch RWE. Die <lacht> fand ja. ich irgendwie ganz süß. Ja. <lacht> irgendwie, ja. Okay, also jeden Fall
1: also der ermöglicht das sozusagen, da wird es halt am 19. September offiziell eröffnet und drei oder vier Tage später kommt es zum ersten Straßenrennen regelrecht und der Privatmann wie heute auf dem Nürburgring durfte auch eine Runde drehen, wenn er denn ein Auto hatte und musste dafür zehn Mark hinlegen. Das war damals sehr viel Geld und mhm. auch sehr viel mehr, als man heute auf dem Nürburgring bezahlen muss. Ja, aber wer
0: damals ein Auto hatte, hat auch die 10 Mark noch über.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, aber das war schon ein relativ teures Vergnügen und insofern ähm, war also die Autoproduktion oder die, das Bezahlen eines Autos ist ein, ein wirklicher Luxus und dann ist natürlich ist natürlich die Frage wie ist es dann dazu gekommen dass eben die deutsche Autoindustrie so einen unglaublichen Schub genommen hat und da ist tatsächlich auch ein bisschen der zweite Weltkrieg dann schuld weil die Automobilproduktion die ist natürlich vorher angelaufen und waren natürlich im Grunde genommen wirklich Luxuskisten und konnte sich keine keine Sau leisten und dann wurde 1934 an einen gewissen Ferdinand Porsche der Auftrag erteilt, er möge bitte ein sparsames und vor allem preisgünstiges Auto für jedermann entwickeln. Mhm. Und das wurde, ich sag mal, ähm, gelauncht unter dem Label KDF-Wagen, also Kraft durch Freude. Kraft durch Freude war eine Nazi-Organisation, die äh, Ferienreisen organisierte und sozusagen so ein bisschen heile Welt und Heitertei für den gemeinen Nazi organisiert hat. Und dieses Auto gab es ab Ende 1938 und hieß tatsächlich KDF. Wagen. Daraus
0: Klebemärkchen wurde, zum drauf sparen und sowas, ne? die Kohle haben sie genau, ja auch da, unterschlagen.
1: Ja. ja, teilweise, aber egal, sie sind ja. auch unterschlagen worden, das stimmt. Ähm, jedenfalls wurde daraus später der Käfer, das ist ja das eigentlich Entscheidende, aber der, der zweite entscheidende Punkt ist, dass eben kurz danach, dem der erste nun erschienen ist, KDF-Wagen, ähm, begann der Zweite Weltkrieg, von den Deutschen ausgelöst und die haben sehr schnell ihre gesamte... Ähm, Industrieproduktion auf Krieg umgestellt. Und dann baute Ferdinand Porsche, beziehungsweise äh, das, was eigentlich der KDF-Wagen sein sollte, die bauten dann Jeeps und äh, irgendwelche Militärfahrzeuge. Kübelwagen
0: und so Zeugs Kübelwagen, ne? genau.
1: Und ähm, den gab es Übrigen noch ganz lange. Den Kübelwagen haben sie auch später noch gebaut. Und als dann... Hätte der ich auch gerne immer einen
0: gehabt übrigens, so zum, also für's, als Freizeitfahrzeug. aber. Ja. ja, das stimmt. Und als
1: dann der Krieg zu Ende war, also zweite Hälfte 1945, ist tatsächlich unmittelbar danach äh, die Produktion wieder hochgefahren worden, so so gut es eben ging. Und aus dem KDF-Wagen wurde dann der VW Käfer. Und der VW Käfer, das wusste ich auch nicht, das ähm, ist finde ich wirklich erstaunlich, war bis 2002 hm. das meistverkaufte Auto der Welt mit 21,5 Millionen. Und der wurde dann abgelöst von seinem Nachfolger, nämlich vom VW Golf. Und der ist das bisher meistverkaufte Auto der Welt. Nicht etwa ein Toyota oder so, sondern ein VW Golf. Ähm, also ein wirklich äh, echt, mh, ja, eine, eine Meilensteinentscheidung, die da, damals gefällt wurde. Und dann wurde aus
0: dem Abend... Eigentlich, eigentlich müsstet ihr da mal auch nochmal eine Sendung über den Käfer machen. Was ja. ja. Was ja eigentlich auch ganz interessant ist, warum es ausgerechnet der Käfer geworden ist.
1: Ja. Das ist eine gute Idee, ehrlich gesagt. Das werden wir mal uns überlegen. Ich schreibe mir das sofort auf und dann <lacht> gebe ich natürlich einen Verweis auf dich, wenn wir das machen sollten. Ähm, jedenfalls... Damit ist sozusagen die Geschichte der AWUS erzählt im Grunde genommen, weil wir nehmen das ja nur zum Anders, um über das andere zu reden. Und wir landen dann in der Sendung, man glaubt es kaum, bei der Frage, wie wir uns in Zukunft weiter bewegen und fortbewegen wollen und enden mit äh, der Frage einfach der Verbrenner und sein Ende. Und was kommt dann? Und gibt es ähm, vernünftige Elektrofahrzeuge? Wir gehen davon aus, dass es eine Überbrückungstechnologie sein könnte, sei Es sei denn, diese Feststoffbatterie entwickelt sich wirklich als ähm, tragfähig und ähm, funktionabel. Dann würde ich sagen, könnte es auch ein bisschen länger gehen. Aber solange wir die Lithiumbatterien nicht vernünftig entsorgt bekommen, glaube ich, dass es das noch so ein bisschen gebremst sein wird. Aber mal sehen. Ähm, auf jeden Fall ist der Verbrenner aus und äh, der letzte Weltklimabericht hat es uns ja
0: kundgetan. Ja. Ja, ich würde ja sogar mal denken, dass wir, wir werden uns nicht sofort bewegen, wie wir das heute gewohnt sind. Also diese Masse an Automobilen, glaube ich, ist, das ist, glaube ich, eher was, was wir verschwinden sehen. Ja. Okay, wir werden es beide vielleicht ich, nicht mehr erleben. Das, das ist was Schade ist. Ich würde gerne wissen, wie es ausgeht. Ja. <lacht> ich würde Vielleicht sagen. kannst du ja von irgendwo zugucken. Das kann natürlich sein, aber an sowas glaube ich nicht. Vielleicht geht es auch einfach nur schneller, als wir uns beide äh, vorstellen können, weil wir ja doch noch aus einer anderen Welt kommen. Ja. Habe ich ein schönes Schlusswort gesagt? Ja, hast du. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein Hinweis auf den 20. September. Denn da läuft die äh, gerade eben erwähnte Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Da geht es immer um das gleiche Thema bei DLF Nova. Aber die arbeiten das ganz anders auf, als Matthias und ich das hier machen. Also auch immer hörenswert. Musik